0: Mange för for sangene, Kristine. Så flott at så mange ble med på en time till. Veldig, veldig fint. Nå ska vi be sammen før vi fortsetter. Herre, vi har bare lyst til å be noe om et møte med deg i ditt ord. Når du gir oss øya og ser meg slik at vi kunne få se dig at det ikke blir sånn at du er oss nær, iblis var dig herre. Vi har lust att be om ett møte med dig og vi har lust att be om din välsignelse över stunden. Herr, tack för i gaven som kom in, må du oss så låta det bli brukt sålika att människor kunne få bekänt med ditt namn. Amen. Vi skal tilbake i Salomos Høysang i det første kapittelet. Jeg sa det i forrige time at Salomos Høysang det er en bok som er litt annerledes enn de andre bøkene i vår Bibel. Vi møter det i stor grad som en samtale mellom bruden og brudgommen, altså Sulamit og Salomo. Og ofte så møter vi de to alene. De er, de er alene. Og så settes det ord på det som bor dypest i dømmes hjerte. Det er noe med det at når man er alene med den som man er glad i, det er da man kanske aller sterkest kjenner trang til få si noe om hva den andre betyr for meg, eller for oss. Det er nettopp på tog eller på bussen eller i køa på matbutikken at du roper det ut i din kjære, det som bor aller, aller innerst i ditt hjerte, når du ska si noe om glad du er i den andre. Men det er når dere er alene, det er når dere ser hverandre in i øynene. Og så er det noe av det vi møter så ofte i Salomos høysang, han og ho som er alene sammen. Og så settes det ord på forholdet dømme i mellom. Jeg så gammelig at levde, eller vokste opp før tida med Facebook og mail og, og Snapchat og, og sånne ting. I gamle dager, når det var sånne kjæresterier og sånn, så var det gammel måten med, med postkassa. Og jeg skal ikke stå her på noen vis og påberope meg at postkassa mi ble så full av kjærlighetsbrev langt derifra. Men det kom faktisk ett og annet, om du tror det eller ikke. Jeg husker ennå hvordan den forventningen ble vekt med en gang man så kan brevet var ifra. Når man så at det var brev ifra den man var så glad i. Og hvordan brevet ble åpnet og, og lest. Igjen og igjen og igjen. Og så var det kanskje enkelte avsnitt i slike brev som ble lest litt sånn fort igjennom, men så var det noen setninger som du aldrig ble färdig med å lese. Der den andre satte ord på hva hun følte i møte med med en selv. Man måtte ta det fram på nytt och på nytt, og så kunde man kjenne at man kunne få lov å lese seg glad, man kunne lese seg varm på en sånn måte. Nå har jeg lyst til å si noe viktig det er ikke ett ord ifra brudgommens munn i Salomos høysang, in i bruden sitt liv, som ikke også er et ord in til deg. Alt det som sies til bruden, det sies osså in i ditt liv, du som hører han til. Da hadde jeg lyst til å si så skal du få ta det fram. og så skal du få lese og lese, og lese på nytt og på nytt. Og så tror jeg at det kommer til å bli for deg som for meg, at det også blir enkelte vers, enkelte småsetninger og avsnitt, som du må tilbake til igjen og igjen. Det skjer noe i møte med slike ord. Det er det noe som varmes i våre kalde, hare, egoistiske, likegyldige hjerter. Da skaper ordet fra han noe i oss og i våre hjerter. Vi elsker, sier Johannes, fordi han elsket oss først. Jeg synes så flott å komme inn i Betelheim i kveld og se det skrevet på veggen her bak. Vi elsker, fordi at han elsket oss først. Og du som hører Jesus til, var det ikke det som greip ditt hjerte en dag? Du fick høre noe om en som var så glad i deg. Om en som hadde gjort så masse for deg, som hadde bøyd sig så dypt for deg. En som ville så inderlig ha med deg å gjøre. Var det ikke det som tente noe også i ditt hjerte? Jeg tror det. Jeg var overbevist om det. Som jeg sa, det at vi er samlet, det handler ikke først og fremst. Det er resultat av at vi var så glad i han, eller at vi hade bestemt oss for at vi ville ha med han å gjøre, men fordi han valgte oss og kalte på oss. Det står ett tema over timen i, nå i kveld. Sort er jeg, men yndig. Det finner du i vers 5, det bruden sitt vittnesbylde. Teksten som er sett upp för timen, det er kapittel 1 fra vers 4 til og med vers 11. Og det skal vi lese sammen. Og det er hun som har ordet. Ta mig med dig, Hun ser det til han. Ta mig med dig. La oss skynde oss. Kongen har ført mig in i sine kamer. Vi vil fryde og glede oss i dig. Vi vil prise din kjærlighet mer enn min. «Med rette elsker de deg. Sort er jeg, men yndig, dere Jerusalems døttere, som Kedas telter, som Salomos teltepper. Stirr på mig, fordi jeg er så mørk, fordi solen har brent meg. Min mors sønner ble harmet på mig. de satte mig til å vokte vingårdene. Min egen vingård har jeg ikke voktet.» Se si meg, du som min sjel elsker, hvor vokter du jorden? Hvor lar du den hvile om i dagen? Hvorfor skal jeg være som en tilsløret kvinne som går omkring ved dine venners jorder?» Og så er det han som tar til ordet, og så er det brudgommen som, som taler. «Vet du det ikke, du fagreste bland kvinner, så følg sauenes bord, og vokt dine kjeve jeterhyttene. Med hestene foran fara og svogner vil jeg ligne deg, min kjæreste. Yndige er dine kinn mellom kjedene, din hals i perleradene. Gullkjeder vil vi lage til dig med sølvprikker på. Og så skal vi blase litt tilbake igjen i salme 45. Der forrige times tema var hentet ifra, når salmisten sier det sånn, min sang er om en konge. Jeg hadde bare lyst til sånn som det står, ifra begynnelsen av, av salmet 45. Der står det som sånn, til sangmesteren etter Liljer av Koras barn, en læresalme, en sang om kjærlighet. Og så sier salmisten, Mitt hjerte strømmer over av livlig tale. Jeg sier min sang er om en konge. Min tunge er en hurtig skrivers griffel. Du er den fagreste av alle menneskenes barn. Nåde er utgitt på dine lepper. Derfor har Gud velsignet dig for evig. Slik vittner salmissen, min sang er om en konge. Og så vender han blikket emot sin konge, emot sin herre. Altså, Imot Gud selv. Og så sier han det sånn. Du er den fagreste av alle menneskenes barn. Nå det er utgjett på dine lepper. Høysangen begynte sånn. Og rettet fokus imot brudgammens munn. Bare det kunne gå ut noe derifra som kunne gi meg visshet om at han, om at han er glad i meg. Og så ser salmisten at nåde har gått ut over hans läppa. eller nåde er utgitt på dine lepper. Du är den fagreiste av alle menneskenes barn. Og se, det det første hun løfte fram. Det samme som de sa i Galilea, där hvor Jesus vandret frem. De så på hverandre, de var lamslått, de var forundret. Og så så de på hverandre, og så sa de det at «aldri har noen menneske» «Talt som denne man. Det gikk nåde og nåde og nåde ut over Jesu leppa. Og så sier salmissen «Mitt hjerte strømmer over av livlig tale. Min sang er om en konge». Og så ser han «Min tunge en hurtig skrivers griffel». Det er et det er en som kanskje er fremmed for oss. Men salmisten sier om at han er full av en sang om sin konge. Og så bruker han uttrykket at «min tunge er som en hurtig skrivers griffel». Er det mange av dere som har sett de skikkelig gamle skrivemaskinerne? Det som når du begynner å trykke ner en bokstav, du må gjerne trykke noen centimeter ned, så begynner en bokstavgriffel å, å løfte sig. Og når du kommer langt nok ner i bokstaven, og griffelen har løftet seg høyt nok, så faller han med stor kraft å sette et merke eller en bokstav i arket som var festet i skrivemaskinen. Har du ikke sett sånne maskiner? I dag er det bare sånn og touch og sånn. Men det er forunderlig å se på de som virkelig kunne skrive på sånne maskiner. Enda i dag i Bolivia, om du går in på ett offentlig politikkontor og ska melde for exempel et tyveri og sånn, så vil du møte en politiman som sitter uniformert men en bitte liten skrivepult, en stol. Du får sitte på en stol der han sitter. Han aske, løfter asket fram og så bretter han inn i disse gamle skrivemaskinerne. Og så tar han gjerne brillene på seg, og så er det opp med to pekefingre. Og så er det et forferdelig tempo. Det er sånn at griflene de slår ned. Og man kan undres hvordan å skrive sånn. Dit går min tanke når jeg leser salmissen sitt vittnesbølge. Som skal se si noe om sin konge. Så sier han det at min tunge er som en hurtig skrivers griffel. Han manglet ikke ord. Han stod ikke der og leitet og leitet etter ord for å få si noe om sin elskere. Hjertet strømte over av livlige ord. Han hadde så mye... Han ville se si om sin Herre. Hvis du spør meg hvordan er kona di, Antore, hvordan er hun kirsten? Så vil det være enkelt for meg å kunne begynne å fortelle. Jeg tenkte ikke å si det. Du må vente litt. Jeg må, jeg må, jeg må forberede meg en to-tre timer, så skal jeg komme tilbake. Jeg lever sammen med henne. Om ikke hver dag, så lever sammen med ho. Jeg lytter til henne, taler med ho. Jeg er sammen med ho. Og så det ikke vanskelig å kunne si noe om ho. Har du hørt om de to guttene litt lenger sør här på Vestlandet, som satt inne på rommet sitt och leket? Og så kom mora in och så ser hun at de sitter helt stille på golvet. Helt stille sitter de. Og så spør hun hva dere holder på med. Og så den det som liksom nesten ikke vil bli forstyrret, men som sier det at vi vi Leker dere, sier mora. Hva er dere leker? Dere sitter jo helt stille. Så fortsetter han. Vi leker vittnemøter på Bedehuset. Har du lagt merke til det? Kanskje er det ikke sånn i Betlehem. Når det blir anledning til å si noe om Jesus... Der blir det så underlig stille. O nu må du hjerne se si noka om, at det er mennes gefrykt. Og det kan kjen frykt for at det kan de andre skal täænke hvis sig si no Men må tru om det dype sett ikke hand om det, at vi så sjelden es sammen med Jesus. At vi så sjelden er alene bare han og meg. Og så blir det så vanskelig å finne ord. Så blir det så vanskelig å si noe om Jesus. Det er noen som lever et liv i en utrolig aktiv tjenest også for han. Men som allikevel så sjelden, sjelden for å være bare alene med han. han. Jeg vet ikke hvordan det i ditt liv. Men jeg leser i høysangen enn om hvordan det var i bruden liv, i sulamitt sitt liv. Hun står der med en ei bønn i møte med sin elskere. Hun har allerede vittnet om han. Hun har sagt det at navnet hans er som ei utgitt salve. At hans kjærlighet er bedre enn min. At det er det største av alt. At det er med rette at jomfruene elsker hanne. Men så står hun der allikevel med ei bønn som er så kort at den klarer du å huske utenatt. Og den skal du som er få lov å gjøre til din egen bønn i livet. Hun sier det i vers 4, «Ta meg med deg.» Hvis du blar tilbake i litt gamlere norske oversettelser, så møter du ett uttrykk som er enda sterkere, og det er enda kortere, enda lettere å huske uten at. Jeg hadde løftet å løfte løft det fram for der ble brudens hånd. Dra meg. Dra meg, sier jo. Dra meg, deg underlig bønn. Men det er bønna den fra den som kjenner at det så vanskelig å følge han etter. Det så lite lyst og så lite kraft i perioder av mitt liv til å gå i hans fotspor. Det er kanskje ikke makt å reise seg upp til en ny dag, og enda en dag skulle jeg leve i samfunnet med han. Det er utrolig fint å få møte en brud som er så ærlig at hun går rett sin elskende med den nøden, og så ber hun dra meg. Dra mig o Jesus, in i din favne, in til ditt hjerte i glede og savne. Dra meg, o Jesus, dra meg, skjønt deg, gaver jeg eier og bringer til deg. Akkun et syndig hjerte er mitt, ta det, o Jesus, og gjør det til ditt. Sangeren ber om det samme. Dra meg. Dra god Jesus. Har du sett et barn som blir dratt noen gangen? Har du sett det i byen her i sentrum i Bergen noen gang? Kanskje var det en mor som gikk sammen med barnet sittet gjennom byen. Og så plutselig så går den forbi et utstillingsvindu der hvor gutten ser ett eller annet som han blendes av. Og så bråstopper guttene. Og se øynene hennes fanget, og se gutten fanga Og så står han der og ser in i vinduet på det som han har så lyst på. Og mor hun er på tur hjem. Og mor hun vil videre på veien. Og prøver å lokke på gutten, og overtale gutten til å bli med hjem. Men gutten han står bomfast. Da må hun mor begynne å dra har du sett det noen gang? En mor eller en far som går med armen bak seg den veien. På andre siden så ser du Gutungen som vil springe den andre veien, men som mor eller far har ett godt tak i. Kanskje du hadde sett det samme om du kunne sett mitt liv sammen med Jesus som får se ting, som binder meg sånn fast til denne verden, som gjør meg så opptatt av denne verden, så lite opptatt av målet. En Jesus som står og lokker og lokker og kaller til å følge han. Det er noe utrolig trygt og godt å få lov å si det til Jesus. «Jesus, nu må du dra meg.» For jeg vet det at skal jeg få veldig vei selv i livet, så kommer det til å gå galt med meg. Jeg vet det at stod det opp til meg selv, så ville jeg aldri finne veien til Guds himmel. Jeg går meg bort. Igjen og igjen. Da er det vidunderlig godt å få gjøre bruden sin bønn i høysangen enn til sin eie daglige bønn. Og si det til han, nå må du dra meg. Dra meg, sier Det er noen som tror at Jesus, en som det går an å trekke med seg i livet, og dra etter seg i livet, det er han ikke. Min lykke er at hans hand er sterkere enn min. O han i kjærlighet drar meg etter seg.» Høysangen 1 sier noe om hvor bruden blir dratt. Hun sier det sånn i neste setning. «Han har ført meg in i sine kamer». Altså, vi er Salomos Høysang, kapitel 1, og vers 4. «Kongen har ført meg inn i sine kammerer.» Altså, han har ført meg til seg selv. Historisk sett så var kongens kammer der hvor alle kongens rikdommer var samlet. Der hvor allt som trengtes til tjeneste for kongen var samlet. Der alt kongens forråd var samlet. Det var i kongens kammer. I kongens kammer, det var der hvor kongen selv var å finne. Det var der kongen bodde. Kongens kammer, det var i slottet, om du vil. Det var en som ser det i sin maktesløshet, i sin motstand kanskje, så sier hun «dra meg». O så vitt no om at han har førtå in i sine kammer. Hu siker det at jeg de det fan v en det tjlvllo. Senker at de sprang in i kongensskammer, men ho se at Han har førtmæg in. Kongen har førtæ in i sine kammer. Oläg merkket de det samme i Kapitel 2 vers 4. Der møter du også det samme Han har førtmæg. Han har førtmæg til vin husen og hans banner over meg er kjærlighet. Han har ført meg. Jesus han sa noe som vi gör verd i å legge till. Han sa det. Ingen kan komme til meg uten at Faderen som har sendt meg drar han. Johannes 6. Ingen, sier Jesus, Heller ikke du kan komme til han om ikke Faderen som har sendt han drar på deg. I møte med et sånt ord som ser det at det beror ikke på deg og meg, hva vi vil, hva vi bestämmer oss for, men det beror på han, da fødes bønna også i våre liv. Dra meg, dra meg. Og så vet jeg at han drar meg dit jeg trenger å komme. Det var en dronning som hørte gjetordet om Salomo. Det var en dronning som hørte gjetordet om Salomos kammer. Om alle hans rikdommer. Det var en dronning som bodde langt borte. Hun regjerte i et område som ble kalt for Saba. Hun pakket dyrene sine full av og så begir hun seg på vandring i imot Salomo for å se om det virkelig er sant, det som hun hadde hørt om han. Det leser hun i første kongebok, kapitel 10. Og så kommer dronningen av Saba fram. Og så får hun se, og så får hun bli tatt med in i kongens kammer. Og så makter hun knappt å tro at det er sant det som hun ser. Hun sier det sånn i, i første kongebok, kapittel 10, og vers, og vers 5. Der står det ho ble rent ute av seg selv av forundring». Det var en som var vant til å gå og vasse i rikdom. Det. Hun var dronning, ho? Hun. hun hadde sine skattkammer. Men i møte med Salomos kammer, der ble hun rent ute av seg av forundring. Og hun sa til kongen «Så var det da sant det hørte hjemme i mitt land om deg og din visdom». Jeg trodde ikke det de fortalte før kom og fikk se det med egne øyne. Men nå ser jeg at de ikke har fortalt meg halvparten. I visdom og lykke er du enda større enn det gjetordet har hørt. Og så sier hun, lykkelig, se. hun. Lykkelig er dine menn, og lykkelig er disse tjenene dine, som alltid står for ditt åsyn og hører din visdom. Før en plass. Tenk for en lykke det måtte ha vært, å få levd livet sitt der, dag etter dag, alltid stå for kong Salomos øyne og få høre hans ord. Lykkelig er dine tjenere, som alltid står for ditt åsynne. Alle kong Jesu sine rikdommer er gjemt i denne boka. Alt han eier er gitt oss i denne boka. Her har han lovt å møte oss. Kongens kammer, det är den bibel som vi er blitt gitt av hans godhet. Og så kallar han oss in, så vil han dra oss in i sine kammer, inn i sitt ord. Den hellige ånd har lov att han vil veilede oss, vise oss, åpenbare for oss. Han vill vandre runt sammen med oss fra kammer til kammer, fra rom til rom, eller om du vill fra bok til bok i hele Bibelen. Det er knapt noe det forkynner så mye uvibelsk om i dag, som den hellige ånden. Her skal man liksom sette seg ned og bare sitte stille en eller annen plass og, og høre etter en eller annen slags stemme som skal være åndens stemme, midt i alle de andre stemmer. Den hellige ånden, han har sagt hvor han ville møte oss. Jesus har sagt hvor han vil møte oss. Det vil han gjøre i sitt ord. Den hellige ånd peker alltid på ordet. Altid på ordet. Den hellige ånd vet hvor Jesu herlighet er å møte, er å se. Det er i ordet. Og så vill han dra oss in i sitt ord. Det står om en Josva i det gamle testamentet som alltid levde där inne i helligdommen der Gud hadde satt støvne med sitt folk. Kor ofte er du der? Hvor mye tid du där. Der blir bruden tatt med. Og så er det iblant så sånn at mellom to setninger i Bibelen, så kan det være år. Vi kan lese historier så fort, men det kan være år. I mellom ett punktum og näste punktum. Vi møter en brud som kommer ut fra kongens kammer. Det är nettopp sånn at der har det vært et lite fem minutter eller et lite kvarter. Men de er som har vært der inne. Det er som har sett noe der. Det som har blitt overveldet av noe der. Det skjønner vi ut fra sammenhengen. Det er en som kommer ut fra kongens kammer. fra kongens og så vittner hun till oss. Og vi skal ta med oss hennes vittnesburd. Hun sier det sånn, vi vil fryde og glede oss i deg. Vi vil prise din kjærlighet mer enn vin. Med rette elsker de deg. Legg merke til hva hun er av. Hva hun er av når hun kommer ut fra kongens kammer. Det er hun bare opptatt av han. Det er det han ho har trang til å si noe om. Det er hans kjærlighet hun vil løfte frem. Stirr ikke på meg, sier hun, men se på han. Hans kjærlighet, hans liv. Det møter vi mange ganger utover i Salomos høysang. Der inne ble hun så opptatt av sin konge, sin brudgomm. Og så kommer hun ut. Og så strømmer hennes hjerte over av livlige ord om sin konge. Og så gis det anledning for oss iblant å få si om han. Og så blir det sånn at to guttunger lenger sør går hjem og sitter bom stille. De skal leke vittnemøte på Bedehuset. Legg merke til hva bruden sier, hva Sula mitt sier. Vi vil glede oss, vi vil fryde oss i deg, sier hun. All hennes glede, hennes jubel er knyttet til han. Det finnes noen som bærer på en kristen bekjennelse, men som, som omtrent må lengst mulig bort ifra Jesus for å ha det kjekt må nesten ut av den kristne forsamlingen og borti fra sin Bibel, for å virkelig kunne leve. Du møter det motsatte i Salomos høysang. Du møter ei som ikke kan komme nær nok kan. Ei som ikke kan få være nok sammen med han. Jeg har lyst til å si det. Er det sånn for deg... At det å åpne en Bibel og gå på et møte en tung plikt, den burde du være. Men når du virkelig er ute i denne verden på fest og i, i, i allt mulig, da har du det virkelig bra. Da har jeg lyst til å si hvor fattig du sett. Hvor lite du da må få sett av Jesus. Hva burde det kristne livet ditt om å være? Hvis det bare om å gjøre å komme seg lengst mulig borti fra han, for å ha det bra. Kjærligheten er det motsatte. Det er det at man aldri får tid nok sammen med den man elsker. Har du hørt en forelsket 15-åring som klager sin nød, og jeg må være sammen med kjæresten min hver eneste dag. Det har aldrig hørt noe sånt. Det hennes ene dype lengsel å få være sammen med den man elsker. Skulle det være sånn for noen her, det en da trenger, det er å få være sammen med han, der han får lov å si noe om hvor ufattelig høyt han elsker deg. I møte med det budskap, så skapes en trang etter å få være nær han, være sammen med han, bruke tid med han. Du som er gift, hva hadde du tenkt om din ekte felle måtte ut og bort, og sammen med andre om man skulle ha det bra? Hør hva hun sier. Vi vil fryde oss og glede oss i deg. Vi vil prise din kjærlighet mer enn vin. En jubel i hennes hjerte. Hun har sett noe i kongens kammer. Og så var det hennes lykke at hun fikk leve sitt liv. Nå sier bruden så noe om seg selv. Hun bærer det fram i vers 5. Hun sier «Det sorte jeg». Det er hennes vittnesbørd. Hun kommer ut fra møte med sin konge, og så ser hun det at hun er, hun er sort. Hun stiger ikke ut og taler om sin urenhet og alle ting hun har vært med på, alle ting hun har gjort, og alle ting hun har fått hjulpet sin elskede med. Hun taler ikke sånn om sitt liv. Hun bekjenner det stilt og sikkert sørgmodig. Jeg er sort. Ikke bare skitten, ikke bare litt flekket, men gjennom sort. Husker du Peter? Han som står der med håra på sitt kinn, og så sier han det til Jesus, Herre, gå bort fra meg, for jeg er en urenn mann. Den bekjennelsen eller den bønna var skapt i møte med en eller annen slags tordentale eller svåvelpreken. Men den bønna og den erkjennelsen, den var skapt der han hadde fått lov sammen med Jesus. Hørt Jesu ord, sett hvordan Jesus var, sett hvordan Jesus mötte mennesker, sett hvordan Jesus levde, og så blir han var sitt eget liv, hvor utrolig annerledes han var enn Jesus var. Og så er det noe som roper in du, Peter, du passer ikke sammen med Jesus, du. Han har sikkert aldri sagt noe som kostet han så mye i hele sitt liv, når han sier det, Herre, gå bort fra meg. Det var Peters dypeste lengsel for å være sammen med Jesus. Men med et hjerte som anfekte han, som anklaget han, som dømte han, som lukket døra igen som tog håpet fra han. Du passer ikke sammen med med Jesus, du. Har du tenkt det noen gang? Den sanger som sier en sang, på den ene så, så snakker han om Jesus, og så snakker han om seg selv. Så sier han, du som freden meg forkynner, du en frelser, jeg en synder. Du med amen, jeg med bønn. Du med nåden, jeg med skammen. Så skulle man tro han skrev videre, å hvor dårlig vi passer sammen. Du er Guds halvede, Guds sønn. Men sanger han gjør ikke det. Sangeren har fått sett noe i møte med Jesus. Visst har han fått sett att han er sort, at han er uren, at han er fortapt. Men den hellige ånd har overbevist han om at det er slike Jesus vil være sammen med. Så skriver han du med, med, med nåden, jeg med skammen, og hvor godt vi passer sammen. Du, Guds halv, er deg, Guds sønn. Hvis du vil leve livet ditt og være med deg et inntrykk, et syn på deg selv som ganske gjennomsnittlig, eller ganske fin kristen, ganske bra medmennesk i denne verden, da skal du være forsiktig med å åpne denne boka. For i møte med Guds ord, så møter vi sannheten om oss selv. Og den er ikke så fin som vi skulle ønske at den var. Där blir vi sort. Der blir det lite alt det vi har gjort. Nå skal du legge merke til at bruden, hun sier noe mer. Hun sier det, sort er jeg, men yndig. Men yndig, sier hun. Og det er kanskje et fremmed ord, men yndig, det er jo, jo, jo vakkert, det er jo skjønn. Tenk at du kan si det. Jeg sort, men jeg er samtidig yndig. Jeg er yndig, sier du. Det er ingen frelse i å se hvor sort man er. Det er ingen hjelp i livet å se hvor syk du er. Hjelper den er i møte med legemiddelet og i møte med legen. Nå er det noe sånn i livet allikevel, at det er den syke som trenger lege, som vi opptatt av hvor er legen å treffe, hvor er legen å møte. Men jeg har lyst til å si deg, det er ingen frelse i å se hvor sort du er. Jeg synes det er virunderlig å møte fra bruden sin. Hun har sett det i kongens kammer. Hun har sett i ordet at hun er yndig. Og så er det hennes jubel, hennes lykke. Luther sier 100% syndig, eller 100% synder, men samtidig 100% rettferdig. Der er gleden, der er jubelen, Där er friheten. Kanskje ikke yndig i alle de andre sine øyne, men yndig i min elskedes øye, yndig i Jesu øye. Og vi skal komme tilbake til det i kapitel 4. Hva er det som gjør bruden så yndig? Vi skal la det ligge nå. Men bare ta med deg vittnesbyrde. Jeg er sort, men jeg er yndig. Og så sier hun, «Sdyr ikke på meg.» «Min mors sønne ble harmet på meg, de satte meg til å vokte vingårdene.» «Min egen vingård har jeg ikke voktet», sier hun. Det kommer vi tilbake til i den siste timen i morgenkvelden, og vi skal tale ut fra kapittel 2, vers 15. Jeg hade lyst in i syv, nei, vers 7 og 8 til slutt. 7 i 8 imot ett Bare et bitte lite glimt først i vers, i vers 10. «Der sier brudgommen til sin brud, der sier kongen til sin elskere, «Undige er dine kinn mellom kjedene, din hals i perleradene.» Og legg merke til det. Det er ikke perlene som er så fin, det er ikke kjeden som er så fin, det er ikke alt du har tatt på seg som er så fin, men når brudgommen taler inn i hennes liv, så sier hun det at «Dine kinn og din hals, yndige er dine kinn». Vi kan ta på oss masse, vi kan ta på oss mange meninger, vi kan ta på oss mange uttryksmåter og så videre. Vi kan ta på oss masse forskjellige. Legg merke til at det ikke er det hun har tatt på sig som han prisa. Det er det han, han gleder seg over, men det er hun han er glad i. Det er hun han er glad i. Og så til vers 7 og 8, mot slutten, der ser ho si meg. Du som min sjel elsker, hvor vokter du jorden? Hvor lar du den hvile om middagen? Og så tas vi med rätt in i en period av hennes liv der hun har det vanskelig, der det er ondt for henne. Der hun har kommet på avstand fra sin brudgomme. Der hun føler at han er langt ifra henne. Legg merke til hva hun gjør. Hun går til han, som med den nøden. som med den smerten, så går hun til han. Og så sier hun, si meg, du som min sjel elsker, hvor vokter du jorden henne? Hvor lar du den hvile? Hun vet at det er hvile å få hos hanne. Hun vet att han innbyr til hvile. Og det sies igen og igjen om Herren i vår Bibel. For exempel salme 23. «Han, altså Herren, er min hyrde. Meg fatter sintet. Han lar mig ligge i grønne enger. Han leder mig til hvilens vann», sier salmisten. «Jesus, hei, kom til meg, du som strever, tungt å bære.» Så vil jeg gi dere hvile. Profeten sier det, hør, hør, hør. Så skal deres sjel få hvile. Og så er det ei som går her og lengter etter hvile. De andre får hvile. Hvor leder du flocken, Hvor vakter du jorden hen? Hvor lar du den hvile hen om middagen? De andre får hvile. Men hun går en uro og en opplevelse av at han er så langt borte ifra hun. Og så går hun til han med sin ød og ber om hjelp. Og legg merke til at hun, hun bidr seg merke i svaret. For det kommer igjen senere i Salomos høysang. Da vitner hun hvor han er å finne, hvor han vokter sin jorde. Vi kan iblant spørre og spørre og spørre. Og så vi døv når han vil tale sine svar inn i våre liv. Hun spør, og det er så fint. Hvor lar du den hvile henne? Jeg hade en kamerat som hadde vært i USA og kommet tilbake og det at langs en av de store motorveiene der borte, så hadde han sett et kjempestort skilt der det stod en tekst på. Oversett til norsk så stod det «Hvis Gud syntes langt borte», så er det ikke han som har flyttet seg. Har du hørt om ektepar i 70-årene som er ute og kjørt bil? Mannen sitter og kjører med hendene på rattet, bilbeltefesta, og øynene rett frem. Og kona sitter på siden i sitt sette, i sitt bilbelte. Og så sitter hun og tenker på år tilbake, når det var så glad i hverandre, ut og kjørte bil for første gangen. Og hun lå oppe i fanget på henne, der de kjørte. Og så sier hun det. Husker du, sier hun. Husker du. Og så forteller hun. Og så svarer en så tørt som kanske bare en 70 år gammel man kan svare. Ja, det er ikke jeg som har flyttet meg. Det er ikke som har flyttet meg, og han hadde rätt han. Han satt fortsatt i sitt sete med sine hender på rattet og så rett fram. Men det var hun som hadde slitt etter litt, glitt mer og mer borti fra han og over i sitt eget sete. If God sims farlig vei, hvis Gud synes langt borte, så er det ikke han som har flyttet sig. Det er brud som om møte han igjen. Og så spør hun, hvor er du? O så gis det to svar. Det gis to svar. Det är to ting som man vil at du ska bli opptatt av, du som synes han er langt borte ifra deg. Det leste du i vers 8. Du ska følge i sauene sine spor. Og så skal du bli opptatt av jeterhyttene. Sauene, eller jorden, eller flocken, det är jo et bilde som Bibelen igjen og igjen bruker på på, på, den, altså på Jesu venner, altså på den troende forsamling, de som hører han til. Når livet blir vanskelig, når vi synes at Gud er så langt borte, da ligger det oss så nær å trekke oss unna, å sitte hjemme, og holde oss borte fra de hellige samfunnene. Og så kan tro så fort bli en privatsak, og så blir det meg og mitt, og så blir det lønnkammeret. Og det er utrolig verdifullt. Men samtidig så ligger løftene om der Gud vill møte dig. Det ligger der kor 2 og tre er sammen i hans navn. Det ligger i de hellige samfunnet. Vi møter en brud som leiter og leiter utover i Salomos høysang. Der, altså hun vet hvor han er å finne ham. Det, 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 det ser vi senere, men allikevel i kan så lete hun andre plasser etter ham. Hun leter på sitt eget leje och hun leter inne i byen, i larmen bland alle de andre. Hun leter ikke mellom liljene der hun vet at han går. Og så vill han si deg det. Kongen, legg merke til søvnene sine spor. Følg i søvnene sine spor. Gå i den flokken du også. Der vil han åpenbare seg. Der vil han vise sig. Og så til slutt, vokt dine kjeve jeterhyttene. Og så pekes det mot noen jeterhytte. Og det fremmer de fra vårt språk. Vi bruker kanskje ikke det. Vi kjenner gjerne ikke det i vårt land. Jeg vet ikke. Men jeg bodde i Sør-Amerika, og der visste i alle fall folk hva jeterhytte var. Det visste de små ungerne. Iche min så mötte du det ute på landsbygda uppe i Andersfjällen. Gästerhytte som var gjort i stann. Och det var ofte gjort i stann av en mor og en far som ikke hade några annan väg än att sända ungarna sina på 5, 6, 7 år ut för att jätte dyran dagen lång. De kokte soppa på morgonen och når den var spis så var det ut kanske klockan 6 på morgonen med med dyran. Og så var då gå i brennende hete på 3-4-5 tusen meter skøyde i Andesfjellene. Ikke et tre som skygget. Brennende sol, tynn luft. Det var lite av ett slit för mange 5-6-åringer, indianer, gutter eller jenter oppe i fjellene. Da var det så ofte en mor og en far som hadde laget til en jeterhytte. Jeterne, altså hyrden, som gikk og passet på dyrene. Det gjorde de der hvor det var rennende vann, der hvor dyrene kunne ligge og hvile og suge til seg vatten, og der hvor ungene kunne få legge seg ner og hvile mitt i den vanskelige hverdagen deres. Der hadde de sett fra mat. Der var det tak som skygget for sola. Der var det stein som hindret den kalde vinden å komme inn. De hadde laget et hvilested for sine unga. Gjeterhytta, det var hvilestedet. Husker du Gud når han sier at det er profeten Jeremia, de som ferd hit og dit og har det så travelt, så sier han det at de har glemt sitt hvilested. De har glemt sitt hvilested. Dypest sett så finnes det bare ett hvilested som Bibelen peker på. Det er Akursdal. Og det som den dalen var ett forvilde på. Akursdal, det var dalen där den ene måtte bøte med livet, og alle de andre fick gå fri. Den ene måtte bøte med livet, og når hans liv var gitt, da ventet Guds brennende vrede seg bort ifra folket, og så kunne han igen omfavne dem og leve sammen med dem. Akos dal skal bli til ei håpets dør, og akos dal ska bli et hvilested, står det. Akos det peker fram emot det kors der han ble hengt, kongen selv, der han ble tatt liv av, for at all Guds vrede skulle stilles, dempes der. Og Bibelen forkynner det at der drepte han fienskapet, der gjorde han fred. Det er hvilestedet. Det er korsets fot hos Jesus. Korset er min hvilestad, står det i en sang. Du som opplever at han er langt borte, følger søene sine spor og blir opptatt av hvilestedet av Gjeterhytta. Herre, må du... Stell deg slik med oss at vi får leve sammen med deg. Dra oss til deg, Herre. Og vis oss din herlighet, slik at vår største rikdom det får være det å få være sammen med deg, dag etter dag i vårt liv. Amen.